0: Estimados en María Bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre Durante los días 22 al 26 de agosto la Sociedad Mariológica Española celebró en Córdoba su Semana de Estudios Marianos concretamente su 66 sexta edición Diversos teólogos glosaron desde múltiples perspectivas la temática de María Santísima Madre de Misericordia El doctor Juan Antonio Mateo Tuvo también una ponencia en dicho evento con el tema Mater Misericordia, aportaciones del magisterio y reflexión teológica. En esta primera parte del programa, el doctor Mateo nos ofrece algunos textos magisteriales muy interesantes para la comprensión de la misericordia y de la participación de la Virgen en el designio misericordioso de Dios.
2: Muy queridos oyentes, el primer texto que vamos a escuchar es del Beato Pablo VI, concretamente de la encíclica Mense Mayo. El Papa Pablo VI estaba muy preocupado por la paz del mundo e invitaba a acudir a la Virgen Santísima para obtener tan gran don para toda la tierra. El texto dice así. Si las graves culpas de los hombres pesan en la balanza de la justicia de Dios y provocan su justo castigo, sabemos también que el Señor es el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación. Y que María Santísima ha sido constituida por Él administradora y dispensadora generosa de los tesoros de su misericordia que ella socorra las necesidades de la iglesia y del mundo en este texto el beato Pablo VI expresa una convicción de fe profunda la gran misericordia de Dios y también la misión que María Santísima tiene en la dispensación de esta misericordia. La llama administradora y dispensadora generosa de los tesoros de su misericordia. Efectivamente, la Virgen Santísima, unida a Cristo de manera indisoluble en los misterios de la Encarnación y la de la Redención, tal como decía el mismo Beato Pablo VI, ha sido constituida por Dios en dispensadora de esta misericordia. falsa autoexaltación del hombre le ha conducido a ignorar su propia miseria su propia pobreza sobre todo su pecado y por tanto a rechazar al Dios misericordioso el único que puede poner solución a todos nuestros problemas así se expresaba San Juan Pablo II en aquella gran encíclica Dives in misericordia. Decía así. La mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia, y tiende además a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. La palabra y el concepto de misericordia parecen producir una cierta desazón en el hombre, quien gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia y de la técnica, como nunca fueron conocidos antes en la historia, se ha hecho dueño y ha dominado la tierra. Con estas palabras, el santo pontífice Juan Pablo II advertía del gran peligro de querer ser como dioses de pretender dominar la tierra, de prescindir del único que puede salvarnos, Dios misericordioso, Dios rico en misericordia. Sin embargo, a pesar de la posesión de la ciencia y de la técnica, a pesar de las falsas promesas de autosalvación y de la pretensión de prescindir de Dios, el hombre en los tiempos modernos más que nunca experimenta su pobreza, experimenta su miseria, experimenta como nunca las amenazas que amenazan destruirlo. Y por esto, de manera intuitiva, espontánea, se dirige a la misericordia de Dios, a esta misericordia que se nos revela plenamente en Cristo. Decía también, en esta perspectiva, el santo pontífice Juan Pablo II en Dives in Misericordia. Revelada en Cristo... La verdad acerca de Dios como Padre de la Misericordia nos permite verlo especialmente cercano al hombre, sobre todo cuando sufre, cuando está amenazado en el núcleo mismo de su existencia y de su dignidad. Debido a esto, en la situación actual de la Iglesia y del mundo, muchos hombres y muchos ambientes guiados por un vivo sentido de fe se dirigen, yo diría casi espontáneamente, a la misericordia de Dios. A bastantes años de esta cita, la palabra de San Juan Pablo II vuelve a revelarse profética. Hoy, en nuestras circunstancias, más que nunca acudimos a la misericordia de Dios. El Papa San Juan Pablo II nos ayudaba en Dives in Misericordia a discernir el verdadero sentido de la misericordia. Una misericordia que no se limita a tapar, a disimular el mal, el pecado, sino que penetra en la vida del hombre y del mundo suscitando el cambio, la conversión. También hoy y en este año de la misericordia es necesario que tengamos muy claro el concepto mismo de misericordia. Una misericordia que siempre invita y hace posible la conversión, la transformación, la justificación del pecador. No una misericordia que simplemente ignoraría, pasaría por alto el pecado, actuaría como si no se diera y, en realidad, no nos transformaría y salvaría. Decía San Juan Pablo II, «El significado verdadero y propio de la misericordia en el mundo no consiste únicamente en la mirada, aunque sea la más penetrante y compasiva, dirigida al mal moral, físico o material». La misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y propio cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas de mal existentes en el mundo y en el hombre. Así entendida, constituye el contenido fundamental del mensaje mesiánico de Cristo y la fuerza constitutiva de su misión. Así entendían también y practicaban la misericordia sus discípulos y seguidores. Y acababa con esta conclusión San Juan Pablo II. Es necesario que el rostro genuino de la misericordia sea siempre desvelado de nuevo.
0: Continuamos con el programa Ahí tienes a tu madre y la lectura de algunos textos magisteriales.
2: ¿Y quién mejor para hacernos comprender y experimentar la misericordia que María Santísima, la Virgen Madre de Misericordia, Madre Misericordiosa, Madre de la Misericordia hecha carne, madre misericordiosa asociada a la obra de la misericordia. El Papa Francisco nos hablaba de María como experta en misericordia, porque su corazón está en perfecta sintonía con Cristo. En el texto de la bula de indicción del jubileo de la misericordia, misericordiae bultus el papa francisco nos dirige unas enseñanzas magníficas sobre esta participación de maría en el misterio de la misericordia dice así todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne la madre del crucificado resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor. Y sigue diciendo, elegida para ser la madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre por el amor del Padre para ser arca de la alianza entre Dios y los hombres Custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús. Y nos dice también, el perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado, nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites, y alcanza a todos sin excluir a ninguno por esto el pueblo de Dios se dirige confiadamente a la Virgen como madre de misericordia ¿Quieres conocer la profundidad, el precio inmenso de la misericordia de Dios? Acude a María, Madre de la Misericordia. ¡Qué preciosas son las enseñanzas que dedica San Juan Pablo II en su encíclica Dives in Misericordia a la Madre Santísima como Madre de Misericordia! Como botón de muestra, un precioso texto que propongo a la meditación y a la oración de los oyentes. Dice así. Además, María es la que de manera singular y excepcional ha experimentado como nadie la misericordia y también de manera excepcional ha hecho posible con el sacrificio de su corazón la propia participación en la revelación de la misericordia divina. Tal sacrificio está estrechamente vinculado con la cruz de su hija, a cuyos pies ella se encontraría en el Calvario. Este sacrificio suyo es una participación singular en la revelación de la misericordia, es decir, en la absoluta fidelidad de Dios al propio amor a la alianza querida por él desde la eternidad... y concluida en el tiempo con el hombre, con el pueblo, con la humanidad. Observemos que en este texto, San Juan Pablo II... nos da una preciosa definición de misericordia. Misericordia, dice, es la absoluta fidelidad de Dios al propio amor. A su designio de alianza y de salvación a pesar del pecado, y para superar el pecado. En este mismo texto nos dice también lo siguiente, San Juan Pablo II, hablando de esta participación de María en la obra de misericordia, sobre todo en esta misericordia que se manifiesta en la cruz, en la redención que culmina la encarnación. Dice, es la participación en la revelación definitivamente cumplida a través de la cruz. Nadie ha experimentado como la madre del crucificado el misterio de la cruz, el pasmoso encuentro de la trascendente justicia divina con el amor, el beso dado por la misericordia a la justicia. Nadie como ella, María, ha acogido de corazón ese misterio aquella dimensión verdaderamente divina de la redención llevada a efecto en el Calvario mediante la muerte de su Hijo, junto con el sacrificio de su corazón de madre, junto con su fía definitivo. Y acababa diciendo, María pues es la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia divina, sabe su precio y sabe cuán alto es. En este sentido, decía San Juan Pablo II, la llamamos Madre de la Misericordia, Virgen de la Misericordia o Madre de la Divina Misericordia. Vamos a escuchar en la segunda parte del programa una preciosa catequesis de San Juan Pablo II que tuvo lugar en la audiencia general del 22 de noviembre del año 1995. En esta catequesis el santo pontífice habló de la influencia extraordinaria de María en la vida de la iglesia glosando diversos aspectos de su mediación e intercesión materna a favor no sólo de todo el pueblo de Dios, sino de la misma humanidad. La catequesis se compone de ocho breves puntos a los cuales vamos a hacer una introducción. En el primer punto, el Papa nos dice que quiere poner en relieve la gran riqueza espiritual que María comunica a la iglesia, con su ejemplo y con su intercesión, ejemplo e intercesión que son únicos por encima de los santos, de todos los santos, la mediación maternal de María corresponde a su lugar singular en la obra de la salvación. Nos dice en primer lugar el Papa San Juan Pablo II que María debe ser contemplada sobre todo como la gran creyente, modelo extraordinario de fe perfectamente realizada. María nos ha precedido en el camino de la fe y ha actuado siempre con una fe audaz, una fe que en la Anunciación cree lo humanamente imposible y en Caná impulsa a Jesús a realizar su primer milagro. También destaca el Papa San Juan Pablo II que a María le corresponde una educación en la fe de los hijos que ella engendra espiritualmente. Nos dice que María educa a los cristianos para que vivan la fe como un camino que compromete e implica toda la vida. Escuchemos con atención y meditemos esta catequesis de San Juan Pablo II.
0: Después de haber reflexionado sobre la dimensión mariana de la vida eclesial, nos disponemos ahora a poner de relieve la inmensa riqueza espiritual que María comunica a la Iglesia con su ejemplo y su intercesión. Ante todo... Deseamos considerar brevemente algunos aspectos significativos de la personalidad de María, que a cada uno de los fieles brindan indicaciones valiosas para acoger y realizar plenamente su vocación. María nos ha precedido en el camino de la fe. Al creer en el mensaje del ángel, es la primera en acoger, y de modo perfecto, el misterio de la encarnación. Su itinerario de creyente empieza incluso antes del inicio de su maternidad divina y se desarrolla y profundiza durante toda su experiencia terrenal. Su fe es una fe audaz que en la Anunciación cree lo humanamente imposible y en Caná impulsa a Jesús a realizar su primer milagro provocando la manifestación de sus poderes mesiánicos. María educa a los cristianos para que vivan la fe como un camino que compromete e implica, y que en todas las edades y situaciones de la vida requiere audacia y perseverancia constante.
2: En el segundo punto, el Papa San Juan Pablo II nos recuerda que esta fe tiene una dimensión de obediencia, una obediencia a la palabra del Señor que se le va manifestando constantemente, a los designios de Dios que María acoge sin reserva. Una fe que se va actuando constantemente a lo largo del camino de su vida. Así nos dice San Juan Pablo II, la presencia de la Virgen creyente, obediente, anima a los cristianos a ponerse cada día a la escucha de la palabra del Señor, para comprender su designio de amor en las diversas situaciones diarias. Es decir, la fe nos lleva, cada día como María, a escuchar los designios de Dios para nuestra vida, escuchar estas mociones que el Espíritu Santo suscita constantemente en nuestra alma. Escuchemos con atención este texto.
0: A la fe de María está unida su docilidad a la voluntad divina. Creyendo en la palabra de Dios, pudo acogerla plenamente en su existencia, y mostrándose disponible al soberano designio divino, aceptó todo lo que se le pedía de lo alto. Así, la presencia de la Virgen en la Iglesia anima a los cristianos a ponerse cada día a la escucha de la palabra del Señor, para comprender su designio de amor en las diversas situaciones diarias, colaborando fielmente en su realización.
2: En el tercer punto de la catequesis se destaca, en la experiencia personal de la Virgen, la esperanza, esta esperanza que se enriquece con motivaciones siempre nuevas. San Juan Pablo II destaca que la gran fe de María en la palabra de Cristo que había anunciado su resurrección al tercer día, evitó que vacilara incluso frente al drama de la cruz. María conservó su esperanza en el cumplimiento de la obra del Mesías. Y de esta manera la comunidad de los creyentes sabe que puede contar siempre con la ayuda de la Madre de Esperanza. Escuchemos atentamente este punto.
0: De este modo, María educa a la comunidad de los creyentes para que mire al futuro con pleno abandono en Dios. En la experiencia personal de la Virgen, la esperanza se enriquece con motivaciones siempre nuevas. Desde la Anunciación, María concentra las expectativas del antiguo Israel en el Hijo de Dios encarnado en su seno virginal. Su esperanza se refuerza en las fases sucesivas de la vida oculta en Nazaret y del ministerio público de Jesús. Su gran fe en la palabra de Cristo, que había anunciado su reacción al tercer día, evitó que vacilara incluso frente al drama de la cruz. Conservó su esperanza en el cumplimiento de la obra mesiánica, esperando sin titubear la mañana de la resurrección, después de las tinieblas del Viernes Santo. En su arduo camino a lo largo de la historia, entre el ya de la salvación recibida y el todavía no de su plena realización, la comunidad de los creyentes sabe que puede contar con la ayuda de la Madre de la Esperanza, quien habiendo experimentado la victoria de Cristo sobre el poder de la muerte, le comunica una capacidad siempre nueva de espera del futuro de Dios y de abandono en las promesas del Señor.
2: El cuarto punto de la catequesis pone en relieve el valor del silencio. Este silencio fecundo de María, que es sobre todo una gran capacidad sapiencial de recordar y abarcar con una mirada de fe el misterio del verbo hecho hombre y los acontecimientos de su existencia terrena. María conservaba en su corazón estos recuerdos y los meditaba, nos dice San Lucas. Así María transmite al pueblo creyente este silencio acogida de la palabra, esta capacidad de penetrar y meditar en el misterio de Cristo. Y con una muy buena observación, San Juan Pablo decía que en un mundo lleno de ruidos y de mensajes de todo tipo, el testimonio de María permite apreciar un silencio espiritualmente rico y promueve el espíritu contemplativo que es verdaderamente imprescindible para la vida cristiana. María da testimonio del valor de una existencia humilde y escondida. Ella nunca pretendió ocupar el primer lugar. No deseó nunca los honores y las ventajas de una posición privilegiada y así a cuantos sienten, con frecuencia, que su existencia es aparentemente insignificante, la Virgen muestra cuán valiosa es la vida si se la vive por amor a Cristo y a los hermanos. Escuchemos este cuarto e importante punto de la catequesis.
0: El ejemplo de María Permite que la Iglesia aprecie mejor el valor del silencio. El silencio de María no es sólo sobriedad al hablar, sino sobre todo capacidad sapiencial de recordar y abarcar con una mirada de fe el misterio del verbo hecho hombre y los acontecimientos de su existencia terrenal. María transmite al pueblo creyente este silencio acogida de la Palabra esta capacidad de meditar en el misterio de Cristo. En un mundo lleno de ruidos y de mensajes de todo tipo, su testimonio permite apreciar un silencio espiritualmente rico y promueve el espíritu contemplativo. María testimonia el valor de una asistencia humilde y escondida. Todos exigen normalmente, y a veces incluso pretenden poder valorizar de modo pleno la propia persona y las propias cualidades. Todos son sensibles ante la estima y el honor. Los Evangelios refieren muchas veces que los apóstoles ambicionaban los primeros puestos en el reino, que discutían entre ellos sobre quién era el mayor y que a este respecto Jesús debió darles lecciones sobre la necesidad de la humildad y del servicio. María, por el contrario... No deseo nunca los honores ni las ventajas de una posición privilegiada, sino que trato siempre de cumplir la voluntad divina llevando una vida según el plan salvífico del Padre. A cuantos sienten con frecuencia el peso de una existencia aparentemente insignificante, María les muestra cuán valiosa es la vida si se la vive por amor a Cristo y a los hermanos.
2: En el quinto punto de la catequesis se destaca a María como modelo de amor y de pureza. En María la iglesia ha visto siempre un ideal de mujer, llena de amor y de ternura, porque vivió la pureza del corazón y de la carne. Y observaba acertadamente San Juan Pablo II, y hace unos años, con una apreciación perfectamente válida para nuestros días, que frente al cinismo de cierta cultura contemporánea, que muy a menudo parece desconocer el valor de la castidad y trivializa la sexualidad, separándola de la dignidad de la persona y del designio de Dios, la Virgen propone el testimonio de una pureza que ilumina la conciencia y hace crecer en el amor. Escuchemos este punto de la catequesis.
0: Además María, testimonia el valor de una vida pura y llena de ternura hacia todos los hombres. La belleza de su alma, entregada totalmente al Señor, es objeto de admiración para el pueblo cristiano. En María, la comunidad cristiana ha visto siempre un ideal de mujer, llena de amor y de ternura, porque vivió la pureza del corazón y de la carne. Frente al cinismo de cierta cultura contemporánea, que muy a menudo parece desconocer el valor de la castidad, y trivializa la sexualidad, separándola de la dignidad de la persona y del proyecto de Dios, la Virgen María propone el testimonio de una pureza que ilumina la conciencia, y lleva hacia un amor más grande a las criaturas y al Señor.
2: En el sexto punto, María es presentada a los cristianos como aquella que experimenta una viva compasión por los sufrimientos de la humanidad, compasión que se traduce en ayuda eficaz y concreta ante las miserias materiales y morales de la humanidad. Es esta Madre misericordiosa que hemos contemplado en la primera parte del programa. Escuchemos este punto de la catequesis.
0: Más aún, María se presenta a los cristianos de todos los tiempos como aquella que experimenta una viva compasión por los sufrimientos de la humanidad. Esta compasión no consiste sólo en una participación afectiva, sino que se traduce en una ayuda eficaz y concreta ante las miserias materiales y morales de la humanidad. La Iglesia, siguiendo a María, está llamada a tener su misma actitud con los pobres y con todos los que sufren en esta tierra. La atención materna de la Madre del Señor a las lágrimas, a los dolores y a las dificultades de los hombres y mujeres de todos los tiempos, debe estimular a los cristianos, de modo particular, al aproximarse el tercer milenio, a multiplicar los signos concretos y visibles de un amor que haga participar a los humildes y a los que sufren hoy en las promesas y las esperanzas del mundo nuevo que nace de la Pascua.
2: En el número siete de la Catequesis se nos presenta a María no sólo como madre de los creyentes, sino madre de todos los hombres. Se le confía a todos los hombres. María, con su intercesión ante el Hijo, pide la gracia de la unidad del género humano con vistas a la construcción de la civilización del amor, rompiendo barreras y divisiones. Escuchemos con atención este texto.
0: El afecto y la devoción de los hombres a la Madre de Jesús supera los confines visibles de la Iglesia y mueve a los corazones a tener sentimientos de reconciliación. Como una madre, María quiere la unión de todos sus hijos. Su presencia en la Iglesia constituye una invitación a conservar la unidad de corazón que reinaba en la primera comunidad, y en consecuencia, a buscar también los caminos de la unidad y de la paz entre los hombres y mujeres de buena voluntad. María, en su intercesión ante el Hijo... Pide la gracia de la unidad del género humano, con vistas a la construcción de la civilización del amor, superando las tendencias a las divisiones, las tentaciones de la venganza y del odio, y la fascinación perversa de la violencia.
2: Finalmente, el último punto de la catequesis destaca la alegría profunda de María, la alegría de su unión perfecta con Dios, alegría que se traduce en su sonrisa materna, que anima al pueblo cristiano que la invoca como causa de nuestra alegría y descubre en ella la capacidad de comunicar esta alegría serena profunda que nace de la fe y de la esperanza, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida.
0: La sonrisa materna de la Virgen, reproducida en tantas imágenes de la iconografía mariana, manifiesta una plenitud de gracia y paz que quiere comunicarse. Esta manifestación de serenidad del Espíritu contribuye eficazmente a conferir un rostro alegre a la Iglesia. María, acogiendo en la Anunciación la invitación del ángel a alegrarse, es la primera en participar en la alegría mesiánica, ya anunciada por los profetas para la hija de Sion, y la transmite a la humanidad de todos los tiempos. El pueblo cristiano que la invoca como causa nuestra letiche descubre en ella la capacidad de comunicar la alegría, incluso en medio de las pruebas de la vida y de guiar a quien se encomienda a ella hacia la alegría que no tendrá fin Continuamos con el programa Ahí tienes a tu madre Les recordamos que para contactar con el director del programa pueden formular sus consultas a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre radiomaria.es
1: Mientras la vida tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros.
2: En esta tercera parte del programa voy a hacer hoy una pequeña crónica de la Semana de Estudios que ha celebrado la Sociedad Mariológica Española en Córdoba desde el día 22 al día 26 de agosto del presente año 2016, una serie de ponencias y comunicaciones Alrededor del tema María Santísima, Madre de Misericordia Pero antes, para que los oyentes Sepan algo de esta institución Me permito hacer una breve reseña de la misma La Sociedad Mariológica Española Fue fundada en Zaragoza El día 9 de octubre del año 1940 A la sombra y bajo el patrocinio de la Virgen del Pilar. Su finalidad institucional es la de trabajar científicamente en el campo de la investigación teológica y documental relativa a la Virgen Nuestra Señora. Desempeña asimismo una labor importante en el terreno de la promoción de los estudios mariológicos y, en general, de la devoción mariana. La Sociedad Mariológica Española tiene personalidad civil con estatutos aprobados de acuerdo con la legislación vigente. Mantiene una relación respetuosa y cercana con la Conferencia Episcopal y con los Obispos de España. Muchos de ellos nos han acogido estos años en sus diócesis y nos han ayudado para celebrar la Semana de Estudios, como es el caso de este año cuya invitación, acogida y ayuda de Monseñor Demetrio agradecemos profundamente. Goza también de cordiales relaciones profesionales con la Pontificia Academia Mariana Internacional de Roma y con las demás sociedades mariológicas de todo el mundo. Cada año, ininterrumpidamente desde su fundación, publica una revista anual, Estudios Marianos, muy apreciada internacionalmente en el campo de la mariología. El volumen del año 2016 es ya el volumen 82. Es una inmensa cantidad de estudios que a lo largo de estos años se han publicado y que son un referente para la mariología española e internacional de la Sociedad Mariológica Española han formado parte a lo largo de los años importantes teólogos españoles. En la actualidad, entre los diversos tipos de socios, numerarios, agregados honorarios, agregados bienhechores, la componen un número aproximado de un centenar de personas. La presente Semana de Estudios Marianos celebrada en Córdoba se inició el martes, día 23 de agosto, y su apertura tuvo lugar a cargo de don Antonio Aranda, hasta ahora presidente de la Sociedad Mariológica Española. Seguidamente, se inició la primera sesión de trabajo con una ponencia del padre Luis Díez Merino, sobre la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, seguido de otra ponencia a cargo de Antonio Artola sobre el mismo tema en el Nuevo Testamento. Cada sesión de trabajo concluye con un diálogo con todos los participantes y los ponentes. La segunda sesión de trabajo del día se inició con una conferencia-ponencia de don Francisco María Fernández, actualmente secretario de la Sociedad Mariológica Española. El tema fue María, Madre de Misericordia y Ternura en los Santos Padres. A continuación, Monseñor Juan Miguel Ferrer, que ha resultado elegido nuevo presidente de la Sociedad Mariológica Española... en la junta que tuvo lugar este año... nos habló de María, Madre de Misericordia... en las antífonas marianas más conocidas de la liturgia romana. Tuvo lugar, seguidamente, el coloquio con ponentes... y una sesión de comunicaciones. El miércoles, día 24 de agosto comenzó la tercera sesión de trabajo bajo el tema María proclama la misericordia de Dios con una ponencia de don Antonio Aranda bajo el título Su misericordia se derrama de generación en generación. A continuación, don Juan Luis Bastero nos habló de la misericordia divina en las apariciones marianas. La cuarta sesión de trabajo se inició con una ponencia de Román Sol sobre la dimensión mariana de la misericordia en el Concilio Vaticano II y en el Beato Pablo VI. A continuación, un servidor, que también soy administrador y hago funciones de portavoz en la Sociedad Maleológica Española, desarrolló el tema María y la misericordia, sobre todo la temática de María como Madre de Misericordia en el magisterio reciente de la Iglesia y en la reflexión teológica contemporánea. En la quinta sesión de trabajo, que se inició el jueves día 25 de agosto, Manuel Ángel Martínez nos habló de María Madre de Misericordia en la experiencia y en la literatura mística y espiritual. Don Manuel es decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca. Luego, otro gran autor, histórico ya en la sociedad, don Juan Esquerda, monseñor Juan Esquerda Bifet, nos habló de María, Madre de Misericordia, en San Juan de Ávila. La sexta sesión de trabajo se desarrolló con la conferencia-ponencia de Álvaro Román sobre la misericordia de María en analogía a la imagen cristológica del buen pastor. Y en esta perspectiva, seguidamente, don Fermín Lavarga nos habló de iconografía y piedad popular en torno a la Virgen con el título de Madre de Misericordia. Finalmente, el viernes día 26 de agosto se clausuró la Semana de Estudios con una conferencia a cargo de Monseñor Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba, que ha sido un excelente anfitrión y que versó sobre el año jubilar de la misericordia, balance y perspectivas. Todos estos trabajos, si Dios quiere, se publicarán en el próximo volumen de Estudios Marianos. Acabo considerando que económicamente la sociedad mariológica española ha dependido siempre de ayudas privadas con las que se cubren la celebración actual de la Semana de Estudios Marianos, la publicación anual de la revista y de algunos otros textos. Pediría a todos los oyentes que, en su oración a la Virgen, encomienden los trabajos de esta digna sociedad que trabaja para profundizar en la Virgen María, para darla a conocer, para que sea más amada por todo el pueblo de Dios, y, por supuesto, si algún oyente también puede y quiere ayudarnos, ...puede hacerlo a través de alguno de los miembros de la Sociedad Mariológica Española. Este año se renovó la Junta de Gobierno y, como he dicho antes, resultó elegido presidente, Monseñor Juan Miguel Ferrer, que es muy conocido... Como primer vocal y que hace funciones de vicepresidente, el padre Luis Díez Merino, que reside en Barcelona. Como secretario, Francisco María Fernández, que dirige también el Centro de Estudios Teológicos en Toledo. Como administrador, un servidor y como vocales eh, tenemos a don Antonio Álvaro Román, a don José Antonio Riestra y a Miguel Brugarolas.
0: Les recordamos que para contactar con el director del programa pueden formular sus consultas a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre arroba radiomaría.es. Nos despedimos deseándoles un feliz día en compañía de María. Mater Misericordia, ruega por nosotros. María, alegrate, el Señor se ha fijado en ti. Finaliza en Radio María. Tienes a tu madre Un programa dirigido desde la diócesis de Urgel Por el padre Juan Antonio Mateo García
1: pues él, Su espíritu desciende hoy Y la gracia se derrama hasta llenar tu corazón El mejor regalo es tu simarí sí,